0: отписчики и отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий константин кадавра так забыл совсем что надо это так для начала для начала я купил айфон 13 мини, все как хотел, блацк и купил в кредит. Точнее взял кредитную карту. Вот. тиньков как я вам вчера говорил, почему-то, несмотря на мои 60 тысяч зарплаты, предложил мне, хотя скорее всего из-за моих 60 тысяч зарплаты, предложил мне всего лимит в 15 тысяч рублей. Зато попробовав, ни в коем случае не рекламирую, в общем другой банк, предложил мне кредитную карту сразу же сделать, то есть сразу с подключением в Google Pay 92 тысячи рублей. С нее я взял и купил себе iPhone. Вроде нормальный цвет лица. Да, вроде нормальный. Взял и купил себе iPhone 13 mini в кредит. Вы спросите, почему? Потому что дебил это раз. По-настоящему же правильный поступок это покупать iPhone именно в кредит. Вот, И выплачивать его 8 лет. Раз. Во-вторых, хотелось мне, не знаю зачем, чтобы у меня была какая-то кредитная история, которой у меня нет. С одной стороны, зачем. Но с другой стороны, вдруг что-то понадобится. И у меня будет тогда история человека, который выплачивает кредиты может быть будет побольше суммы. Ну, не дай бог, но вдруг там кто заболеет или еще что-то в этом роде. Вот. И я пока, надеюсь, это никогда этого не произойдет, у меня будет айфон, который я вот выплачу, и там может быть какая-то кредитная линия повысится. Телефон мой старый уже практически мертв. Оказалось, что сейчас я его прям еле-еле хотел перенести контакты. Оказалось, все не так уж просто, да? Думаешь, ну, кажется, что ограниченный набор приложений. Стоит на телефоне, я, типа, ну не пользуюсь большинством. Поэтому у меня такой стандартный набор, я думал, быстренько переустановлю, и все, новое приложение. Аккаунт Apple ID у меня есть, все окей. Но я, типа, не восстанавливал оттуда из памяти, потому что хуй его знает, что там стоит. В общем, просто подключил и стал, устанавливать приложение. И оказалось, так долго. Понимаете, подключить все банковские приложения с этими смс со всем вот этим поставить телегу, вот я установил телегу и поставил банковские приложения, подключил карточки к кошельку Wallet Apple Pay и оказался такой геморрой так долго, и контакты. Мне почему-то казалось, что я делал все правильно на этом, на Самсунге, и контакты синхронизировал с Гуглом, но они что-то не подсосались к Apple или к как из Google контактов подсосать, может быть, кто-нибудь из вас знает, быстро, легко и просто. Вроде бы Google аккаунт подключен, но почему-то оттуда контакты не скачались. Поставил приложение, перенос Move to iOS, оно официальное Apple, на Android ставишь. Так оно мне не запустилось, говорит на Самсунге, у вас батарейка севшая почти, а там было 9%. Я не могу зарядить этот телефон, я сейчас поставил его на беспроводную зарядку, потому что по проводу он вообще перестал заряжаться. У меня так неоднократно было, что я телефоны меняю, когда они при смерти. То есть при смерти, но не совсем, еще чуть-чуть работают. И так получается, что как только я покупаю новый телефон, старый прям умирает, прям вот на глазах умирает. Такое ощущение, что у меня где-то вот внутри жопа свербит, и я в самый последний момент умудряюсь... Заменить на новое. Я не оправдываюсь ни в коем случае. Можно было бы и подождать. Хотел подождать. Но этот совсем прям помирает. Мало того, что я давным-давно уже разговариваю через него как барыня. Как это называется? Способ разговаривать как барыня. Сударыня. Ну, как как, как будто ты пьешь чай. да? Это вот так вот. Потому что динамик у меня не работает. С этим я такие викрутасы проводить не буду. Я думаю, что здесь динамик умер, потому что я его спиртовал ковид и последний, точнее первый год ковида, я все время телефон обрабатывал, сейчас я руки обрабатываю, телефон не сильно, но руки постоянно обрабатываю, мою, именно благодаря или не благодаря этому, я не заболел и у меня нет никаких антител, не было до прививки и сейчас не знаю, и... Микрофон, этот динамик вообще, он был изначально тихий, а потом перестал вообще работать. То есть он, он работает, он звук произносит, но слушать вот так вот, разговаривать вообще невозможно. Поэтому я всегда включал громкую связь, все вокруг слышали, и я разговаривал вот так. Не только в голосовых, а просто вот так разговаривал. Вот, надеюсь, что с новым телефоном я смогу вновь вернуться э, в стан людей, которые будут разговаривать, прикладывая ухо к телефону. Плюс у меня э, э, AirPods'ы, которые не очень хорошо работают с андроидом. Я очень надеюсь, что проблема не в них, а в блютусе, потому что помимо блютуса iPhone используется, связь с AirPods еще какую-то. Вот. Я один раз в месяц могу написать зеленый коммент, пишет Павел Николаевич, спасибо. R110, мудрец, ты не готовишь карпотки для спонсоров? Пока, прямо сейчас нет. И... Я захотел перенести контакты, там вот это предложение МУФ, и он мне говорит 9%. И я не смог зарядить тел- старый телефон. Вот он у меня сейчас при смерти, я его поставил на беспроводную зарядку. Проблема в том, что у меня беспроводная зарядка быстрее, чем я шрудил провод, и провод показывает медленнее, чем через беспроводной, поэтому он стоит честно на беспроводной зарядке. Надеюсь, он подзарядится какое-то до какого-то состояния. Потом я смогу перенести. Мне нужны именно контакты перенести. Не знаю, почему они сохранялись в телефоне или, может, не сохранялись в гугле, почему из Google Apple не скачал их, но нужны контакты, вы спросите, зачем, что там за контакты, а на самом деле у меня практически весь телефон забит полезными контактами, ну то есть строители, вывоз фекалки там какой-нибудь, там косильщики, все остальное, вот то, что за последние два года добавилось, поодиночке их переносить, ничего не понятно, зачем, почему и чтобы что, а так вот добавлю. А, таким вот образом. Что еще? Купился iPhone, уже подсосать надо, да. Тоже буквально месяц назад переехал с Samsung на iPhone 12 mini. Samsung был мертвый, перенести все на iPhone это жопа. Не, но у меня он живой. Есть какой-то способ, Александр, перенести это все быстро? Мне не переносить приложение надо, мне переносить нужно только контакты чтобы я, ну вот, например, WhatsApp, да, он же, ты открываешь Telegram, у тебя все старые чаты открылись, все нормально из облаков, WhatsApp открываешь, я его не сохраняю, ничего, хуяк, у меня пустой WhatsApp. я не помню, кто мне что, куда писал, зачем, почему, а WhatsApp у меня используется как раз только для рабочих вопросов, ну, не для переписки с родственниками, а для контактов там с психологом, психиатром, там вот это вот все. И вот такие дела. Привет, не знаю, как 13, но старые айфоны надежные. Я своим пользуюсь 2017. Восьмой купил с рук. Еще ни разу меня не подводил. Не вижу вообще смысла менять его, пока не сломается. Поздравляю с покупкой. А я всегда телефон ломал, только когда они уже ломались. Прям совсем уж все плохо. Поставил яндекс навигатор Что там? Включил вроде этот определитель номера. Не знаю, будет он работать или нет. Вспомнил вдруг, что у меня же оказывается две симки. На Samsung. Что делать с двумя симками, я не знаю. Может быть делать переадресацию номеров. С другой стороны, на втором номере у меня только спамы. Ну, то есть, я на второй номер регистрируюсь там, где могу спалиться. С третьей стороны, мой номер скомпрометирован все равно. Вы просто его не знаете, но часть отписчиков знают мой номер телефона. То есть, если бы вы постарались, то мой официальный номер можно спалить. И я морально готов к тому, что его спалят. И я перешел на другой номер, вот этот второй, и все время его использую для спама. То есть, регистрируешь в каждом магазине, приходишь там в какой-нибудь, тебе карточку уже надо завести, чтобы карточку не таскать, ты регистрируешься по номеру телефона. Поэтому я все время использую этот новый номер телефона. Но на него не звонят, и на него приходят смс-ки. Вот, может быть, подключить какую-то переадресацию смс-ок или еще что-то в этом роде. Такие дела. Может быть, даже переадресацию звонков включить. Что-то в этом роде. И все. Ну и надо перенести вот контакты, чтобы, чтобы, чтобы было. А так дальше, конечно, там столкнешься потом с этим. Я понимаю, что сначала, наверное, буду стараться носить второй телефон, если вдруг что-то возникнет, чтобы вспомнить. Можно, конечно, заняться этим, посидеть, посмотреть, какие приложения установлены, какие из них важны, и установить их на iPhone, а можно дополнительно потаскать. Что еще? Ну, пока вот мне, конечно, работают еще и микрофоны, наушники, вот это все радует, забавно. То, что раньше меня смущало, когда я переходил обратно на Android, оно перестало работать. Например, запись звонков, да? когда я перешел, оказалось, что в ведро это уже запретил запись звонков, она есть где-то внутренняя у каких-нибудь Xiaomi, но по большей части Android запрещает запись звонков, то есть там какая-то хитро выебанная система, система подключения этих… М- а может eSIM сделать из одной из SIM? А можно это? Это можно вообще? Так сделай себе eSIM, а как? А как? Вы скажите мне, расскажите, я с удовольствием сделаю себе eSIM. Можно сделать из э, билайновского номера eSIM себе? Вот у меня есть билайновская симка. Как ее сделать и, и почему? ESIM будет работать на мини на iPhone mini 13? Это есть такая функция или что? Эта программная симка можно как вторую использовать. Вот. Ну что еще? Напомните мне, если какие-то есть подводные камни, о которых я могу забыть. Что мне нужно? Установить, поставить. Все, навигатор поставил, что? Телегу поставил, WhatsApp поставил. А, надо с дек поставить еще, наверное, да. С Билайна можно в приложении. И что это стоит? Просто я прям захожу в приложение Билайна и говорю, сделать эту симку есть симом? Или как это делается? Костя, вот кстати, может, есть какое-то решение типа android мобилка дома с симкой для говна. Но чтобы он все смс слал через телегу, например, тебе на основной, я не интересовался, так как я две симки шейх. Ну вот не знаю, не знаю, если кто-то посоветует, если кто-то прямо скажет, как решить с Билайном есимку. Что еще? Так вот, вот приложение, как я уже говорил, запись звонков не работает. Определитель номера я сейчас здесь включил, вроде он тоже должен работать. Определитель от Яндекса, то есть ты просто ставишь Яндекс приложение, даешь ему какой-то доступ на блокиратор, и он вроде как показывать будет. Посмотрим, как это сработает. Хотя это так себе, то есть я просто не беру с неизвестных номеров, а тут мне будет подсказывать, чтобы что, не знаю. Есть же прям возможность перенести, ее даже рекламировали через Google, может как-то подсосать. Еще один раз в месяц могу написать зеленые комменты, то они зажали мне все 50 символов. Ну разве не твари? Но ну, нечего, нечего. Удивительно, что все топят за Type-C, хотя с механической точки зрения лучший разъем это Lightning. Вот еще одно подтверждение. В Samsung же тупость был. Тупость был. А, да, но у меня Type-C же сломался, потому что он упал прямо на него. Вот. Узнай, как ловит мегафон в твоем регионе. Глянь подходящий тариф, так как Билайн это говно со всех сторон. Я петух в мегафоне, есть и симпит. Так нет, мне нужно именно мой номер, потому что я на него все э, уже зарегистрировал, все скидочные карты. Мне не нужен просто второй номер. Мне нужно, чтобы вот именно этот мне приходил. И на этом я отвечал на звонки или звонил с него. А- Потому что в туписе папа, папа в разъеме, а не, на пров... а не на проводе. И таким образом, если оно ломается, то в самом устройстве, хотя, конечно, бывает всякое. Мои транкви перестали работать, которые я перестал пить два дня назад, а новый этот AD еще не, не, не начали работать. Я вот не знаю, меня с одной стороны пугает, но это вот про т... мое проявление тревожности и беспокойства, меня может пугает вообще все что угодно. Меня пугает, что я наркоманом стану, да? Ну, грубо говоря, что я подсяду на эти таблетки, меня это пугает, раз. С другой стороны, мне кажется, вот нереалистично, все пишут, что прям... Эм... Ну и знакомцы мои говорили, что прям АД работает, антидепрессанты я имею в виду, что они прям работают, что прям жизнь налаживается, что прям ты перестаешь беспокоиться и прям светлые краски появляются. Мне кажется, это таким нереалистичным, потому что я вообще не поклонник таблеток ни в каком виде. Потому что они не работают. Мне все время кажется, что это какое-то плацебо. Я ни в коем случае там не активаксер или что-то в этом роде. Просто я за всю свою жизнь пользовался только парацетамолом. О, цитрамоном. Ну, то же самое. Когда голова болит, я пью цитрамон и у меня голова проходит. Голова у меня по большей части болит только если я посплю много. Там часов 10-12 поспал. И у меня голова немножко трещит, не сильно. Я пью цетрамон, и у меня проходит. Все, это все, что я пользуюсь. Когда температура, тоже перед сном и утром пью парацетамол. Больше я таблеткам как бы не доверяю. Так просто, чтобы их пить, знаете, там живот заболел или все. Я просто перетерпеваю, оно отходит у меня. А тут говорят, что антидепрессанты прям идеально работают. Прям, прям заработают. И меня как бы это смущает, потому что ни одни лекарства так не работают на мне. Так, чтобы, знаете, выпил и все, и прошло. Я такой, нихуя себе. Вот это да, вот это веселье. Не фуры. Ну, не знаю. Посмотрим, посмотрим, что из этого в итоге выйдет. Хотелось бы стать поспокойнее, потому что сейчас опять транки отошли, и у меня опять немножко потряхивает. Ну, как потряхивает это? Вы видите, что меня же не потряхивает. Это... Так внутреннее ощущение. АД работает, если тебе не подходит. Хороший врач, назначит правильный. правильная. А так АД довольно серьезная вещь. Вот. Ну и у меня маленькая доза. Я же говорил, там да, четвертинки какие-то. вот а, Все. У меня хукол стоит. Так я не ищу приложение, ребят, пока не надо. Запись звонков бесполезная. Я пару лет писал все звонки, когда в единственный раз мне пригодилась запись как аргумент. Человек сказал, ну, сейчас все смонтировать можно. Не-не-не, Павел Николаевич, я миллиард раз говорил, что мне запись звонков нужна. Ребята, я не собираюсь ни с кем судиться. Я знаю, что это никуда не принимается, ни для чего и ни почему. Миллиард раз говорил, что запись звонков полезна, когда ты нихуя не помнишь. Понимаете? Не в качестве доказательства, потому что ты не помнишь ни шиша. Вот, я тоже раньше записывал и тоже никогда их практически не использовал, но редкие случаи. Это когда ты звонишь куда-нибудь, и я уж по старой привычке, знаете, там записываешься куда-нибудь к врачу или еще и кладешь трубку и такой, блядь, как, на когда я записался, не знаю у вас бывает или нет, а у меня бывает. Или вот очень часто разговоры по объявлениям. Тебе, например, рассказывают долго и упорно, как доехать. Ты такой... Ну тебе говорят, например, адрес, да, купить там, я не знаю, я уже забыл, ну что-нибудь покупал, такое было вот раньше, да, Тебе говорят там какой-нибудь мельпиздюшный переулок, 37Е, корпус 2, строение Г, вход 4 со двора. Ты такой, да я все помню, блядь, все записал. Короче, мне навигатор подскажет. Тебе человек с той стороны говорит, не-не-не, там хуй, что найдешь. И объясняет тебе дорогу. Ты такой, блядь, нахуй ты мне объясняешь, у меня же навигатор есть. А он тебе объясняет, забъедешь напротив магазина, там канцтовары, проедешь 200 метров, увидишь магазин там бензонасосы повернешь направо, проедешь 10 метров, такой да-да-да-да-да-да. Потом едешь, навигатор тебе показывает, ты подъезжаешь, нихуя нет. И ты такой, ёб твою мать. А ты ничего не помнишь из того, что он тебе объяснял. И ты хуяк, открываешь эту запись и слушаешь такой, ага, констовары, прямо едем. Потому что очень часто бывает в промзонах, если пользовались вы или нет, яндекс навигатор прекрасен. Но промзона, промзона, это, значит, Мелепездричный переулок 35А. Ты заходишь, такой видишь, Мелепездричный переулок 35А, заезжаешь, а там 40 зданий по, по этому адресу, Мелепездричный переулок 35А, и ты такой ебаный насос. А это всегда так, если ты едешь а, за винтовыми сваями, за какими-нибудь железными прутами, ну вот за всем строительным, там всегда так бывает, тебя промзону запускают, ты приезжаешь, тебя доводит до входа в эту промзону, а дальше в этой промзоне... Бокс 134, строение А, там ГЕ, все. Этого ничего нет. И вот только так звонки и записывал. Вот да, такое постоянно бывает. Жаль, что с ебаной политикой конфиденциальности запись. Да, да, да. Вот еще э, мелочи. Ну вот все время разговор со строителями, помню, тоже записывал все время. Тоже не поймать их ни на чем, а, а только для себя запомнить. Они говорят, там, тебе купить там, 20 шурупов, что-то еще, пятое и десятое. Ты там вроде все записала, а потом бах и забыл, бумажку профукал куда-нибудь открываешь все понятно сразу становится время там то в любом разговоре время когда нужно было встретиться какие-нибудь такие мелочи типа я буду выглядеть там знаете там на, на такой-то машине ты такой окей окей время записал место записал приезжаешь такой бля как он тоже был выглядеть и помнишь что разговор то был опа слушаешь все никаких хитро хитро схем чтобы кого-то ловить на лжи не я понимаю что это ничего не, не используется Для судов, надеюсь, что никому из вас не придется с этим сталкиваться, и мне не приходилось, и надеюсь, что не придется сталкиваться. Есть только документы, и все, а все вот это новые цифровые способы записи, это ж такое себе. Я так думаю. Зрачки расширены, отходники уже есть, вот тебя сейчас все и будет пугать принимал легенькие АД 2 месяца. Действительно все прошло, побочек не было и зависимости. Что-то мало, потому что говорят, АД это прям дофига. Павел э, Новиков стал спонсором. Спасибо большое, что стал спонсором. Добро пожаловать в спонсоры моего канала. Добро пожаловать в зеленые ники. С записью звонков можно говорить, да, записываю и говорить, ага, ничего при этом на бумажке писать не нужно, а информация сохранена, удобно пользоваться на ходу. Да, 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 да. Но вот сейчас этого нет. Потом еще я вспомнил, что у меня что-то было, какая-то канитель с э, аудиокнигами или с подкастами, не помню. Тоже была претензия, что Android ставил на паузу, когда навигатор говорил. Навигатор говорит, а ведроид ставит на паузу свою а в айфоне не было такого. То есть iPhone просто заглушал, он думал, что там сзади музыка. И для него аудиокниги, они как музыка. И он их приглушает. Там что-то важное происходит. Там квисат с Хадырах, с Джессикой там преследуют чани. Вот. Важный момент, а тебе через 600 метров поверните направо. Через 200 метров поверните на. Напр... А это все заглушается, они ставятся на паузу. А сейчас я, по-моему, там уже сталкивался с тем, что и эти стали на паузу ставить, и настройки появились такие ставить на паузу. И другие приложения могут, которые на паузу ставить. Поэтому такие отлетели э, необходимости. И плюс ко всему, когда я брал, напоминаю вам, вы... это я отвечаю на незаданный вопрос, как я опять вернулся на iPhone. А мой iPhone закончился uh, iPhone XR, который был очень большой. Вот, а до этого у меня был SE. И он был у меня, потому что он маленький. После этого я перешел на Samsung S10e, который был маленький. Самый маленький на рынке из флагманов. И вот сейчас, в прошлом году появился 12 mini, но он слишком плохо держал. И теперь я переключил, ну, год еще прождал, чтобы появился 12s. И вот появился 12s. И вот появился 12S телефон, ну 13, но 12S, то есть они чуть-чуть увеличили батарейку, поработали над ошибками и с этим уже можно работать. Конечно, маленький телефон, конечно, маленькая батарейка, все дела, но будем как-то с этим пытаться взаимодействовать. Так что вот, я опять просто перешел на маленький телефон. Самсунги опять, вот у меня умер, да, то есть можно продолжать на Самсунгах, но нет маленьких Самсунгов. Все, опять S22 или кто там, S21 вышли. У них опять нет мелких версий. А iPhone как раз дал и следующий 14-й уже мини может и не быть. Кто его знает, поэтому маленький телефон при смерти старого маленького телефона. Вот и все. Перестал смотреть стримы кадавры, и все как по пизде пошло. У кого пошло? Вот вернулся, и жизнь налаживается. У меня или у тебя? Короче, все успокоительные, даже натуральные, кроме одного натурального, имеют короткий период эйфорического действия. Со всех надо быстро слезать. Ты имеешь в виду Адели, успокоительные? Прям. Я просто не очень понимаю, о чем ты речь идет. В России с 2010 года есть возможность перенести свой номер с любого на любой оператор. Тебе может позвонить Билайн, спросить, что ты переходишь на другого оператора, но просто не бери трубку. Не понял, ледовой побойщик, ты к чему это? Мне узнай... А, ты хочешь, чтобы я перешел на мегафон? Не, ну, не знаю. Что ты так зациклился на маленькой батарейке? Он будет держать в два раза лучше, чем твой Самс, когда он был новым. Радуйся покупке. А я не, не спорю, а по... нет, откуда такие данные, что он будет дольше держать, чем мой новый Samsung, когда был новым. Почему ты так решил? Не, ну просто я сравниваю не с каким-то эталоном, а с большими айфонами. Большие айфоны больше держат. Хотя у них и экраны больше жрут, но у них и батарейка больше. Я не смущаюсь. Я просто к тому, что 13 мини это лучше, чем 12 мини. Потому что это работа над ошибками. Потому что они давно ничего не делали маленького с момента SE. Любые антидепрессанты. Но люб... вот антидепрессанты говорят, долго пить, а потом с них слазить. Вот я боюсь, что я потом буду с них слазить, а будет еще хуже, да? Кто его знает? Мэри Уин, хай, спонсор 4 месяца. Хай, Мэри Уин. Может итоговый опрос устроить, задонатит ли кто в итоге хотя бы 50 рублей на кино, стоит ли продолжать эту тему с закрепом или нет. Интересно, насколько они двигают процесс сбора донатов на кино. Ну, судя по всему, мы собрали только один раз, и то благодаря тебе и Супремко. То есть, по сути, вы просто вдвоем сложились, вы и так можете списаться в телеге и сложиться вдвоем. Костя, ты с телефона вообще ничего не делаешь, кроме звонков и мессенджеров? Я вот уже не мыслю жизнь с маленьким. Не, я с большими не мыслю. Я ну, читаю новости. Постоянно читаю новости. Но чтение это прекрасен телефон. Звонки, мессенджеры, навигатор. Навигатор в машине, в том числе пешковый навигатор. Вот, то есть, как раз-таки все датчики, которые там стоят внутри, я использую. Кошелек. Вот. Я не пользуюсь только ебаторикой вроде монтажа видео, создания клипов, обработка фотографий, а так все соцсети, под соцсетями я понимаю instagram и ТикТок, чтение новостных источников, журнал ДТФ, Гугл Пресса, чтение книжек, но реже, реже, сейчас либо бумага, либо там на планшете я читал, Потому что на планшете я читаю PDF-ки, ну, картиночные книги там по фото, фотографии и все остальное. Либо бумажные, либо аудиокниги. Ну, вот опять-таки аудиокниги и подкасты можно слушать. Радио, мессенджеры, ну и все, да. То есть вот такие вот используются. Развлечений никаких у меня нет. Вот развлечения я вообще э- не использую. Я имею в виду под развлечениями просмотра видео, потому что ну, когда видео смотреть в пути, Неудобно. Если дома, то у меня для любого перемещения, что здесь, что дома, есть планшет. Я беру планшет и на нем смотрю любое видео. На нем удобнее смотреть любое видео. И в игры не играю вообще абсолютно целиком и полностью. У меня ни одна игра не стояла ни на Samsung, ни на iPad не стоит ни одна игра. И на этом, наверное, никаких, никаких игр стоять не будет. У твоего Самса была катастрофически плохая автономность по общим меркам. Это официальные данные или ты на основе моих жалоб это решил? Или это где-то прочитано было? Костя, что можешь сказать про Switch? Стоит брать? Хочется поиграть во что-то, но плойку Xbox дорого брать. Душа больше лежит к портативке. Какая игра тебе больше всего зашла на Нинку? Спасибо. Ну, Короче, Switch нужно брать ради эксклюзивов Нинки. Если ты любишь в геймплей, именно в геймплей и тебя не интересует сюжеты и хороший графоний, тебе нужен геймплей тогда там одессе animal crossing зельда вот ради этого только стоит брать но это как должна быть второй машиной я не знаю мне так кажется вот лёшка поддерживаю закрепно кино это на кино лёшка донатит на кино Да. Лешка задонатил на кино. Сейчас я это допишу. И он поддерживает кино. Вот тебе бльдовой побоище. Это мое самое неподкупное авторитетное мнение специалиста по всем вопросам. Понятно. Так у тебя был тоже с 10? И вот, я думаю, что Switch нужно брать либо дополнительным, либо если ты точно знаешь, что ты хочешь от Нинки, что тебе вот нравится их экосистема, и нравятся их и горы. В качестве портативки я не уверен. Ну, портативность, она портативность. Я не знаю, это либо большим фанатом надо быть консолей. Но если у тебя нет плойки Xbox, то ты явно не фанат сансолей. То есть можно брать, если у тебя ты фанат сансолей, и вот ты, я поиграл в Ведьмака. Хочу продолжить или перепройти его в 18 раз на портативке, когда езжу в метро или летаю на самолетах. Тогда будьте здрасте. Всех остальных эту порезанную графику нахуй надо. То есть я даже не буду себе покупать какие-то топовые триплые игры на Нинку. На Нинку я беру только то, что вот. И я взял на Нинку из, из этого Blasphemous, потому что была скидка, да, и это... Индюшатин я еще и не попробовал как следует. И Quake. Quake я играю. Quake 1. Вот он вышел. Там тоже маленькая цена была, такая же, как и на всех остальных консолях. И я играю в Quake. Вот. А в остальном только надеюсь, что дальше буду использовать только для эксклюзивов Нинки. И все. Будем считать, что двигает процесс сбора по сосекам долго, но раз в неделю, видимо, можно собирать. Там были 50-рублевые. И 50-рублевые, понятно. Больше всего зашла, наверное, Зельда. Зельда. Да и какая разница? Ждем твой опыт использования. Покажи, хоть нам новый iPhone заряжается, стоит. Я его уже весь завафлю. Узнаете, что нового в айфоне. Вот он мой новый айфон. Чик, пык, маленький, красивенький, но ну, за, запятнанный. Отлично, да? Сравнение с э, SE. О, Да, 10, 10S. Вот они они. Блин, как его тут поставить-то так, чтобы... Он потолще как-то выглядит визуально. Так. Чик. Но тут не сильно заметно. Вот он. Поуже чуть-чуть. И так, ну, он на меня фотографировал. Вот вот. Вот так. Чем А10. То есть еще меньше s 10 был у меня хорош. маленький, это больше. Это вот как вот прям, да, продолжение этого старого доброго СЕшки. Старого доброго СЕшки. А что за Лешка? О каком Лёшке идет речь? Что за тот самый Лёшка? Твоя последняя песня автор жжёт. Что за Лёшка? Что за песня? О чем речь? Когда взял iPhone 13 в кредит, чпок и готово. Чпок и готово. 12 или 13? 13. Когда взял iPhone 13, у тебя вся уме. Поздравляем, но нет всего сердца. <рых> так. Предводитель Белгородских Идеец 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. А Иксар давно женой. 100 лет как ужены Я на Samsung был два последних года. О чем ты, Хомяк? Мило, 50 рублей. Мы с мужем всегда эксперим- экспериментировали в интиме. Всех все устраивало, и нам все это нравится. Но он начал намекать, что хочет побыть в роли пассива. Я посмотрела видео в интернете. Эксперты утверждают, что это гомонаклонности. Что скажешь? Сама я не против, но вдруг ему слишком понравится это? Смотри, какое дело. Во-первых, мы целиком и полностью осуждаем гомосексусятину. А во-вторых, есть же шкала гомогетеросексуальности, да? Вот там от, по-моему, 0 до 10. То есть 10 это полный гомосексуал, неприемлещий абсолютно гетеросексуальных контактов. Ну и там сколько 0 или единичка это гетеросексуал, не неприемлещий э, гомоконтактов. Ну и у всех остальных это вот какие-то там промежуточные эти. А, насчет того, что это гомонаклонности, который мы безусловно осуждаем. Я не знаю. Если он все это время с тобой трахался до этого, да, то, скорее всего, он гетеросексуал, но у него есть какие-то вот эти проявления. Я вот тоже еще все время поражаюсь, как гомосеки, очень часто же, да, вот история открытых гомосеков, у них были отношения гетеросексуальные. У лесбиянок были гетеросексуальные отношения, у Тамелтона Джона, у как этого. Роберт Майкл, или как он там, Джорджа Майкла были тоже брак и дети, еще у кого-то там, у каких-то э, открытых гомосексуалов э, были жены, дети и отношения. И, и, и меня все это все время поражало. А, вот, типа, как они могут трахаться гетеросексуально, если мы вот э, проецируем, например, мое видение, я, конечно, вас могу сколько угодно убеждать, но я гетеросексуал. То, что у меня есть жена и дети, это же ваш конечно, конечно не убедит, вы же все равно уверены, что я заднеприводный. А если бы у меня еще их не было, я бы вообще вас не убедил, что я не заднеприводный. Ну вот. И я знаю, что... Ну, у меня член не встанет на мужика. Он не встанет на мужика. То есть я... Мне, например, все общество скажет, вот ты должен, да, там, например, скрывать, что ты гетеросексуал и жахаться с мужиками. У меня член не встанет. То есть я не смогу себя убедить. Я ничего с этим не могу сделать. И поэтому меня поражает, как гомосексуалы поддерживают гетеросексуальные отношения. Ведь для них это же так же неприемлемо, как и для меня. Неприемлемо с точки зрения физически, они не би. Так вот почему они не говорят, что они би, которые косили под гей? Вот добро, я тоже так думаю. Я ни в коем случае, ребята, не недооцениваю или там, я не знаю, не... Как это сказать? Как правильно это сказать? недооценивают, нет, как про оценку вот говорят, что типа про эмоции такие-то, э, психологический термин. Эм, не предъявляю ни в коем случае никому, но я точно знаю, да, что меня это абсолютно не возбуждает, ни при каком раскладе. И как они вот э, умудряются э, жахаться с женщинами, пусть и даже зная, что они красивые, да или с мужиками, если это лесбиянки, Меня никак не заставишь. Вот, ну, там скажут миллиарды долларов. Ну, да. А оно физически не сможет. То есть, понимаете, просто нет и все. Просто нет. Оно ну, не, не будет работать. Просто не будет работать. А Панин, кстати, сейчас вроде в ЕС уехал. Причем, здесь сразу-таки, сразу панину вспомнили. И работает на какой-то отстойной работе. Но это не точно, слышал Традаков. Вентворд в Миллер сейчас гей полностью, но в юношестве был влюблен в девушку. Она его отвергла, и он стал геем. У какой-то вот странная, ну, странная система. Нет! Меня отвергали. Я не, не, то есть, у меня даже не, не то, чтобы не возникла мысль это же природа. Она не может мыслью возникнуть это природа. А вот так не работает. Если меня будут отвергать женщины, я буду дрочить на женское порно. Или даже если вы запретите женское порно, то я буду все равно представлять себе женщины и буду на них дрочить. Понимаете? То есть я просто... Я, ну, а как это можно переключиться? Как это? Как это? Как это можно переключиться? Он так не работает. Кристина да, ультрашутеечки кидает: Как заставить гея трахнуть женщину, насрать ей в пизду? Понятно. Кадавр неделю назад, никаких больше тем про анал. же кадавр сегодня, как жахаются. Нет, я не как жаховец. я про а, природу. И меня все время говорю: вот у всех этих открытых у них были какие-то гетеросексуальные отношения. Может быть, может быть. А, в силу того, что это а, табу, ну, в те времена было, да и сейчас, во многих странах, и мы это целиком и полностью осуждаем со всех сторон, может быть, это были фиктивные все время отношения и браки, то есть для сокрытия, ты просто разговариваешь, но как бы это фиктивно, и дети рождались от, ну типа, я не знаю, там стаканчик надрочил, сходил в специальную клинику и там и оплодотворили, ну то есть клиника же все равно это будет скрывать, то есть как такового акта соития не было. Би это агностик твоими языком, геи, атеисты, гетероправославные. Так, не будем вот эти примеры говорить, я, это была отстата, это не мое мнение, я не озвучивал такого. Может человек был натуралом, потом принятие антидепрессантов и сменой ориентации как побочка. Понятно. Что если все со всеми могут в какой-то степени, и тебя общество убедило в обратном... Так я и говорю, для этого есть система оценки от 0 до 10. Вот. И они, если в пограничных состояниях, там, да, от, например, от троечки до семерочки, они могут куда-то все пятое и десятое. Я чувствую за собой, что я полный гетеросексуал, но не до гомофобии, да, чтобы меня прям воротило и я не мог подходить. я понимаю, там смотрю, могу сказать, вот этот мужчина красивый, просто, ну, красивый, да. Но ни в каком сексуальном плане. То есть я не знаю тесты, как они работают. Я вас, конечно, не убедю. Но представьте себе, что у меня такой образ, и что это правда. да? Просто принимайте на веру. Мне кажется, у меня 9. Ну, 10 это гетеросексуал, вот, гетеросексуал-гомофоб, который вот вообще просто это не приемлет. Даже знать об этом ничего не хочет. Я, наверное, 9. То есть, я полный гетеросексуал без возможности заниматься гей-сексом. Но, типа, я знаю, что есть гей. Вот и все. Арторияс. Костя, да так и работает. Сначала тебе нравятся женщины, потом залетаешь в катку на Малиновке на своем ИСТ-7. Разгоряченные стволы зарядил подкалиберный. Есть пробитие. Звуки оргазма. Чпок. И готово. Понятно. Вот, а насчет того, что он хочет быть пассивным, мне кажется, ну как мне кажется, опять-таки, мы все осуждаем со всех сторон, конечно, и и, и не не поддерживаем, и никому не рекомендуем. Но есть такой э, вариант, что, э, понимаете, сексуальные игрища между двумя людьми разного пола, они э, как бы в любом виде приемлемы. Есть такое мнение среди психологов. То есть это не проявление гомосексуальности. Это давайте представим себе, давайте возвышенно возьмем, не про какое-то низменное, а про то, что у вас настолько большая любовь и страсть, что он хочет с тобой любого секса, именно с тобой. То есть он не хочет тут желание не то, чтобы его в жопу страхнули, а желание заниматься сексом с тобой разными видами. То есть, может, тебя это вдохновит, и ты пересмотришь свой взгляд на вещи. Потому что если бы он хотел, чтобы его трахать, трахали в жопу, он бы пошел с мужиками, а ты, будучи уверенной, что он гетеросексуал, ты ведь с ним, да, ты бы никогда не заподозрила, что он там со своим другом э, во время каток в World of Tanks сжахается в сраку, правильно? Потому что у тебя, как ты пишешь, э, мило, у вас, вы экспериментировали вы в, тим, в интиме, все вас обоих устраивало. То есть, у тебя даже мысли не могло возникнуть, что он гома. При этом, если бы он был гомо, он бы пошел налево, и ты бы даже его не смогла спалить, потому что ты даже предположить бы не могла, что он может с мужиком. Правильно? То есть, ничего ему не мешало легко и просто от тебя скрыться. Но он пришел к тебе и просит тебя. Поэтому он хочет секса с тобой, как с женщиной. То есть, по сути дела, если мы говорим о гетеросексуальности, то э, и вот стандартной сексуальности, это же инстинкт размножения. Инстинкт размножения — это писька в письку. А если вы занимались там каким-нибудь оральным или, боже упаси, никому не рекомендую и отговариваю всех и осуждаю со всех сторон анальным сексом, то это уже как бы не не стандартный секс, правильно? То есть э, это не секс для продолжения рода. И если вы им занимались, то чем же отличается оральный секс от, например, того, что ты жахаешь его резиновым членом в жопу? Да ничем. Это просто... Секс с нестандартными дырками и инструментами. Но это секс между мужчиной и женщиной. Это все равно остается секс между мужчиной и женщиной. Понимаешь? То есть он с тобой, как с женщиной, занимается сексом. И хочет просто новых экспериментов. И все. Я так думаю. Мне так кажется. Когда вор купил айфон и уже полчаса доказывает, что он не гей. Совпадение? Не думаю. Вот Артем пишет: с большой вероятностью мужик хочет, чтобы его трахнула баба, а не просто секса с мужиком. Хотел бы с мужиком, просил бы МЖМ. Марки, мне кажется, что со временем муж-донаторши рано или поздно придет домой с, э, понятно, э, с раскрытым дуплом. Он Добро пишет: Если у вас 70. Бля, если у вас 72 вибратора! Вы все равно моногамная пара. Шутечки пошли, вон ургата. Тут еще просто так не разберешься. У меня от постоянной сидячей работы болячка появилась, из-за которой зуд прямо в очке. Я думал, что я гей, и оказалось просто начало геморроя. Понятно. Кадавр 60 рублей. Кадавр? Вопрос. Привет. Скоро будет юбилей, а недавно бросил бухать. Раньше мог и лимузин на день рождения взять по приколу. я думаю просто с предками тортик с чаем попить да спать ехать. Манал я все это, все эти бухачи, тусеров. Может срать на эту цифру? Потихоньку отмечу с дорогими мне людьми без приключений. Сэкономлю же. А то вроде принятно, принято бурно отмечать, тратить миллиарды на всю ночь. Еще не факт, что все позитивно кончится. С возрастом вообще друзей реальных 1, 2, 3 или бывает даже ноль. Я же не обязан фейерверки устраивать, верно? мне это пофиг на самом деле, просто предки так празднуют, как, как им объяснить, что я не хочу уже». Да просто сказать, это же твое день рождения, я так не хочу и больше не буду. Я просто не вижу в этом проблемы, и мне кажется, да кто будет против? Кто тебе вообще может что-то указать на твое день рождения? Ничего не происходит. Это не влияние возраста, потому что есть масса людей, которые вплоть до 80 лет устраивают пьянки-гулянки, или наоборот, сначала тихо, а потом становится разухабистыми молочками или как это, во все тяжкие пускаются. Это никак с этим не связано, просто вот тебе вот такой вид празднования надоел с э, лимузинами, с э, тратами, когда ты набуханный, и сейчас ты хочешь спокойно провести свой день рождения. Ничего плохого в этом нет, может быть это вообще одноразовое явление, может быть у тебя сейчас такое настроение, а на следующий год ты опять устроишь пьянку, гулянку, диско и панку. Так что ничего не вижу в этом такого. Родителям сказать, это мое день рождения, как хочу, так его и праздную. Хочу тортик поесть и все. Кто-то любит просто устраивать праздники, им любой повод, лишь бы повод. День рождения, как я говорил, в этом плане один из удачных и удобных праздников, потому что день рождения только у тебя. И поэтому ну, ты можешь заказать столик в ресторации, и это не будет миллиарды стоить. Все, что угодно заказывать, не будет аврального спроса. В отличие от новогодних, например, праздников или каких-то других популярных, когда все магазины раскупаются, все в мыли бегают, все ресторации забиты, все съемные дома. Поэтому люди, даже которые любят просто любые праздники, очень любят дни рождения, потому что в дни рождения все остальные люди не скупают все, что возможно в магазинах. Поэтому день рождения очень удобный праздник. И любить день рождения, и просто любить устраивать себе праздники, встряски, в этом тоже нет ничего плохого. Как и в том, чтобы это могло тебе надоесть. Никита в 50 рублей. Far Cry 6 норм или... Не. По мне Норм. Но вчера у нас было кино и все. И сегодня я тоже не знаю, будут ли у меня силы. Не, сегодня уже поздновато опять-таки, да. А, во-вторых, я не пойму на меня, как таблетки действуют. И действуют ли они вообще. Мне кажется. Но опять-таки я такой внушаемый. И как? Кто-то же у нас обмалвливался в чате, да, что нужно быть достаточно внушаемым человеком, чтобы на тебя сработал аленкар Легкий способ бросить курить. Я считаю, что у меня есть определенная степень внушаемости, но я ее ни в коем случае с ней не борюсь, потому что при помощи этой самовнушаемости, во-первых, можно вот такими пользоваться аутотренингами, как легкий способ бросить курить, а на кого-то, кто не внушаем совершенно, в том числе своими силами сам себя, это не работает. Плюс э, я надеюсь, что благодаря этой внушаемости я смогу прочитать, и я читаю книжку, ну, книжки по психологии, и смогу сам себя прорабатывать. То есть я могу сам себя в чем-то убедить при помощи аутотренинга. А если бы не был бы внушаемым, ничего бы не сработало. Но, с другой стороны, каким бы я себя ни считал адекватным э, и ставящим все под сомнение, в какой-то мере популяризатором науки, э, Именно своим бредом я популяризирую науку, заставляю вас проверить данные, убедиться в том, что я дебил, и я считаю, что я иду по пути популяризации науки. Несмотря на все это, я чувствую, что на мне могут сработать плацебо. Я чувствую, что э, я могу внушиться вот от того, ну, типа, сам поверить в то, что как-то лекарства работают, а как-то не работают. Нет у меня уверенности в том, что я э, по-настоящему физически реагирую на лекарства. Может быть это и есть, вот ставить под сомнение, это и есть критическое мышление. Но тем не менее, пока я не чувствую стопроцентного результата и чувствую себя не в своей тарелке, я не знаю, это потому что не работает лекарство или это побочные эффекты. Или их вообще нет, это я сам себе все внушил. Вот мне, например, сказали, я спрашивал, мне важно водить в автомобиль. Мне сказали, мои антидепрессанты не влияют на вождение автомобиля. Будет в первые дни небольшая сонливость. Так у меня сонливость и так есть, а я не знаю, больше она или нет, чем обычно. Да, опять-таки, сонливость связана и с состоянием тоже непозитивным. И что нет никаких побочных эффектов, я спросил, ну а что может быть там, чтобы понять, что не мое там, или вообще в целом, аллергические реакции или что. Искали, что будет вязкость во рту. И я вот прям почувствовал сразу вязкость во рту. И я вот сейчас, я и так до этого все время хлестал воду, но сейчас вот я с вами разговариваю, я прям чувствую, что у меня вязко во рту. И оно вязко, или я самовнушил себе это, или я послушал, как вот доктор Хаус говорит, сам себе это принял и решил, что у меня вязкость во рту. А про кризис среднего возраста с психологом обсуждали. Не, я же решил нового психолога искать. Я же только у психиатра был. Психиатр мне просто прописал таблетки и никак меня не анализировал. А психологов, я думаю, поискать в интернетах все-таки. Попытаться онлайн. Какие, какие там площадки Это вот кто-то рекламировал? Неусовича, второй белорусский. Стендапер, там рекламирует постоянно, тоже онлайн какой-то. И Денис Чужой, они же не Б-17 рекламировали. Есть такая площадка Б-17, а они какую рекламировали площадку? Не помню. Рыба с аллергией Навалдиса, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, кстати, про Лёшку-то что ответили? Чё? Ну тебя смотрит один Лёшка, вроде не распространяется особо, если это сейчас он донатит. Не понял, что значит Лёшка, что? Какой Лёшка, что за песни, что за Лёшка? Алексей Глызин, кто это? Ну говори, ты, блядь, мне интересно же. Опять кто-то известный. Почему ты решил, что меня один Лёшка смотрит? Я думаю, что меня Лёшек дофига смотрит, Алексеев. Почему ты решил, что именно этот Лёшка донатит 1000 рублей именно на кино? О ком речь? Нет, я знаю, хотя... Этот что ли Лёшка? Не. И подожди. Правильно. Не, неправильно. Ежес Сармат, дипломированный психолог и тренер по саморазвитию. Да? Ничего себе. Лёшка, 1000 рублей с покрытием комиссии. Поддерживаю закреп. Лёшка Мюцентендлер. И кто это? Это правда фамилия, или ты просто так написал? Что это такое? Что-то... Ой. Кто такой Лешка Медцентендлер? Кто это? вы еще не советовали. Алексей пишет: Я задонатил, я обычный Лешка. Вот обычный Лешка. А кто такой Лешка лёшка Лешка Мицентендлер. Лёшка это, наверное, какой-то. Блогер. Да? Да, у нас даже есть общие друзья. О, я же известный блогер, у меня столько общих друзей, что будьте здрасте. Действительно, это настоящая фамилия. Просто так звучит так сложно. Вот ему, наверное, каждый раз, когда приходит, куда-то свою фамилию называть. О-о-о. Когда, говорит я твой сверстник, я тоже в деда на таблетках превращаюсь. Он упоминал о тебе на стримах и в интервью. Фамилия верна. Понятно. Хорошо. Хз, что у тебя за континент, но мы уже тут, но я тоже выиграл грин-карту. Вернее, выиграла моя уже жена, на которой я женился только для того, чтобы попасть в США. Одобряемая или нет? Подожди, мне. ты женился только, чтобы у тебя была грин-карта? Звучит правдеподобно, я в это верю. Просто мне сразу вопрос, а что ты предложил э, женщине, э, на которой женился ради грин-карты? Это всегда такой вопрос. Вот ты рассказываешь эту историю, да? Ну, теперь расскажи мне, что ты такое предложил человеку, который может сам поехать и без тебя. Ведь он выиграл грин-карту. Однажды был Лешка, который соревновался с другим донатором и 20к за раз задонатил. Ничего себе. Вот это у вас память, а? Артур, 22 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Поздравляю с покупкой айфона. Не Pro Max, конечно, но зато не в кредит. Спасибо. Так я Pro Max и не хотел. Мне же... Я специально брал маленький. Я переходил с маленького телефона на маленький телефон. В этом же и был смысл. Комиссия без комиссии, 50 рублей. Ориентация это шкала гетерогома, где каждый человек имеет свою точку. Просто ты находишься ближе к к концу шкалы. Если человек посередине, то он может возбуждаться от обоих лагерей. Так я об этом и говорил. Я об этом и говорил. Ничего я ей не предложил. Она живет на мои деньги и ничего не делает. Подожди. А она знает о том, что ты на ней женился ради гринкарты? Это ты знаешь, как был какой-то то ли еролаж, то ли фитиль. фитиль наверное. Навряд ли еролаж с таким сюжетом. И там человек такой говорит, «Я, это, у меня брак фиктивный. И он такой, что типа, ну вы женаты, официально только, да, официально женаты. Что у вас детей нет? не почему есть двое детей? Ты такой... И, типа, дети не знают, что вы фиктивно женаты? Почему знают? Ой, нет, не знают. А жена знает? Нет, тоже не знает. Так никто, кроме вас, не знает, что брак фиктивный? Нет, никто не знает, что брак фиктивный. И сколько вы эффективно в браке? 20 лет уже. <с automate> Но брак фиктивный. Так, задавайте свои вопросы. Сейчас посмотрим, что у нас в новостях. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот не знаю. С одной стороны не хочется касаться этой новости. С другой стороны... Ну, мне кажется, это обращение вот к каким-то низменным, опять-таки, интересам публики. Но с другой стороны, а я здесь ради чего? Я собственно, торгаш ебалом, правильно. Автомобиль с Ксенией Собчак выехал на встречку и попал в ДТП. Один человек погиб, или уехала в аэропорт. И началось вот там куда-то. В общем, Ксения Собчак ехала в аэропорт себе на автомобиле в качестве пассажира. Этот автомобиль выехал на встречку попал в аварию, ударился в какой-то Volkswagen, Volkswagen отлетел на другую машину, и там, в общем, в этом Volkswagen погиб один человек. Очень жаль, сочувствуем, соболезнуем. Ну и началось сразу. Во-первых, мы узнали об этом только потому, что там была Собчак. Не было бы там Собчак, никто бы нихуя об этом не знал и ни о чем об этом не говорил. Зато там была Собчак, и началось кудахтанье. Во-первых, ее обвинили в том, что она вышла из этой машины, села в такси, уехала в аэропорт. И некоторые люди считают, что она должна была как-то помочь. А как она должна была помочь? Ну, ты не профессионал, вот, попал в аварию. Как ты можешь помочь в этой аварии? Ну, то есть, все вышли, вот скорую вызвали. Что тебе еще там надо делать? Ты не виновница, ты за рулем не сидела, ты ехала по своим делам. Я, как понимаю, это была нанятая машина. Она говорит, что это не ее машина, водитель... Не ее знакомый какой-то специальный или ее водитель, это какой-то одноразовый водитель. Она пишет у себя в телеге, ой, где-то там в инстаграме, что она его не подгоняла, ничего подобного, я тоже сразу подумал, сейчас начнется кудах-то не что она там, Да ты знаешь, кого везешь, там, выезжай навстречу, блядь, все решим, блядь, да почему, нихуя подобного, скорее всего, ну то есть, это же никак недоказуемо. просто ехал человек пассажиром и все, и вот, ну, ей-то, наверное, на пользу, она будет благодарна, у нее там сотрясение мозга небольшое, какие-то небольшие травмы, ей это для хайпа это хорошо, она не беспокоится. Но в целом, я считаю, да у меня уже вся новостная лента заполнена этим происшествием. Происшествие плохое, но с абсолютно из ряда вон не выходящее. И единственное, почему это происшествие светится во всех информационных лентах, это потому что на заднем сиденье там сидела Ксения Собчак. Эта новость показывает только безопасность Мерседеса, в котором ехала Собчак. И еще два человека, из которых никто серьезно не пострадал. А во второй машине две девушки погибли. Две погибли, да? Но опять-таки, да? А какая там машина была? Модель. Там написано Volkswagen. А какая именно Volkswagen? Вот. И на каком именно Мерседесе ехала Собчак? Просто Мерседес тоже может быть уровня пола. А Фольксваген мог быть Туарегом, например. Понимаешь? И все было бы наоборот. Просто вот тоже, что это за такая антиреклама? Пишут, пишут что столкнулся Мерседес, в котором была Собчак, с Volkswagen. Мягко говоря, модельный ряд Mercedes и модельный ряд Volkswagen они довольно разные, как я уже сказал. Мерседес может быть самого начального какого-нибудь класса. А Volkswagen может быть торегом в максимальной комплектации. Ну, Причем здесь максимальная комплектация, но ну, вы поняли. Поэтому не очень понятно. да. Ну, Скорее всего было с точности да наоборот. Но действительно Андрей замечает, что безопасность Мерседеса. Хотелось бы узнать, какой конкретно это был Мерседес. Есть ли где-то в новостях модель. А во! Мерседес S500. И столкнулся с Volkswagen. А какой Volkswagen не написано? По крайней мере, в той новости, которую я вижу, не написано. мерседес С500. Это С-класс. К сожалению, я не разбираюсь, что такое С-класс, поэтому мы просто посмотрим на ценники. мерседес С500. 3,5 миллиона рублей 2014 года. Ну это элитная тачка, да, если она 7 давности. Если она 7-летней давности стоит 3,5 мульта. Объем двигателя 4,7 литра, 455 лошадей. Это элитная тачка, да? Я же правильно понимаю элитная. Ну, значит, вот уровень безопасности в элитном S-классе. S-класс 500. Вот я смотрю, 3,5 мульта. Вот, а Volkswagen был какой? Ну, Polo, скорее всего. Конечно, Polo. А что еще там могло быть? Ну, или какой-нибудь совсем там, как там, Таус, Tiguan. Тигуан. Может, ей как свидетелю по закону надо было остаться? Вот э, интересно, я ничего об этом не знаю, но мне почему-то кажется, что нет. Почему нужно было свидетелем остаться? Она как свидетелем э, может и потом выступить в суде. Если будет какая-то спорная ситуация, она может потом в суде выступить как свидетель. Это раз. Во-вторых, она может не быть свидетелем. Ну, Она могла ехать и, скорее всего, так и было, пыриться в телефон. А, она говорит, что она, по-моему, вела какие-то переговоры там по телефону. А в зуме, в зуме она разговаривала. Из за запись телефона в зуме разговора есть, что она в это время вела беседу в зуме. То есть, чего она могла там на увидеть? Точно пола проверил, да? Уже в новости написано, что пола? Или по картинкам понял, что пола? Вообще белый, да, как у меня прям Полоседан. В «Фольксвагене» находились три человека. Майбах на базе S-класса строится, понятно. Андрей пишет, да, справедливо писать год выпуска и модель, а не просто Мерс разбил Фольцваген". Ну, как бы, да, но ты тоже видишь, понимаешь, кому нужна эта информация. Нам нужна эта информация только с точки зрения посмотреть на безопасность, Правильно. Вот, вот и пишут, да? Уже в Твиттере кудахтают, вот читаю, да? Боярыня Собчак не собрала вовремя свои чемоданы и опаздывала. Вот и повела кучер, повелела кучеру поспешать, наплевав на правила. Где, вот откуда он это взял? Ну вот что это за бездоказательное? Понимаете, я не люблю Ксению Собчак. Я считаю, что она лицемерная. Я считаю, что она не журналистка. Я считаю ее плохой ведущей и не самой далекой женщиной. Это мое личное мнение, ни в коем случае не в просто это мое такое личное мнение. Но, тем не менее, вот эти утверждения не Собчак не собрала вовремя чемода Положим, не собрала. И в итоге опаздывала. И опаздывала. А ты водитель. Водитель принимает решение. Ты за рулем. Подумаешь, какая-то курица тебе и поспешить. Если ты не согласен спешить, ты можешь не спешить. Если ты не согласен с чем-то, ты можешь ее не брать и не вести. Правильно? Или ты можешь не спешить. Тебе никто не возьмет. Ты. Даже если она начнет за... жаловаться Яндексу, Вот ты скажешь, я ехал по правилам, по скоростному режиму, пассажир э, убеждал меня нарушить правила, я не нарушил, у тебя своя голова на плечах, правильно? Это полная херня. И утверждать, что вообще она повелела кучеру поспешать, наплевав на правила. Во-первых, откуда это взя- взято? Схуя ли ты взял, просто потому что она тебе неприятна? Но ну, мне она тоже неприятна, но я такое не утверждаю. Еще опять Мерседес Собчак, совершая обгон. Это не Мерседес Собчак. Ну почему вы так пишете? Мерседес Собчак. Мерседес, в котором была пассажиром Собчак. И какая разница? Это логика богатой, значит, виновата, а ага. Ксения Собчак покинула место смертельного ДТП, потому что очень занятая дама. Отнеситесь с пониманием, ее ей интервью у очередного маньяка взять нужно срочно было. И чё? Я не понимаю. Есть виноватые. Как-то что? Нужно проявить участие был? Ну можно было, а можно было и нет. Костя, ну как бы это ведь не так работает. Общество и система так работает, что может он и не мог не нарушить, иначе будут проблемы или типа того, будто не.. Я понимаю, о чем ты говоришь, но.. Нет. А, это бездоказательное утверждение, я считаю. Да, пишут, что Пола. Но это тоже в Твиттере пишут. Твиттерский курятник. После ДТП, не вызывая скорую полицию, Собчак с охраной и помощниками пересела в другую машину и сбежала с места ав... Что значит сбежала? Почему сбежала, не вызывая скорую полицию? Если все остальные, скорая и полиция приехала, почему она должна была врезать? Все должны, что ли, кто там едет рядом, кто был пассажиром, все должны звонить в полицию, все должны звонить в скорую. Что это за бред? Вот пишет страшная авария. И зря в данном случае некоторые хейтят Собчак. Это не ее машина, не она вела, и даже не ее личный водитель. Единственное, за что по факту можно предъявить Собчак, это то, что она как пассажир должна была остаться дать показания. В остальном никто не будет тупить с таксистом, если тот попал в аварию. Да, но она же может потом выступить и будет суд. Если ее вызовут, она заплатит штраф. Нет никакой необходимости ей сейчас там находиться, если она торопится. Да, она должна была вот остаться дать показания. Какое за вот это правонарушение есть наказание? Скорее всего штраф. Правильно? Административная какая-то. Она готова это потерпеть, и вот, ну и уехала. Тем более, вот, да, еще так и говорит, помогать. Вот, да, пишут тоже тоже... Если бы я ехал на такси, пишет человек, а таксист попал в аварию, то я навряд ли бы остался помогать. А еще, кстати, все забывают, что, ну, кто-то не хочет смотреть на трупы, в которых он не виноват. Понимаете, вот вы попадаете в страшную аварию, в которой ты не виноват. Почему ты должен смотреть на это и получать какой-то стресс, какую-то травму психологическую? от наблюдения раскуроченных трупов. Вот объясните мне, если ты в этом даже не виноват. Вот ты вышел, попал в аварию. Ты не виновен. Ты был пассажиром, никого не подгонял. Ты был пассажиром. Все, авария. Ты выходишь из автомобиля, видишь, что останавливаются люди, вызывается скорая помощь, не с твоего номера, кто-то другой вызывает скорую помощь и полиция. И ты садишься и уезжаешь. Ну, потому что ты не хочешь за этим наблюдать. Ну, это же нормально. Нет? Надо получать психологическую травму, несмотря ни на что. Никто и не умеет ничего, там кто-то вот пишет наложить жгут. Я не умею накладывать жгут и ничего бы не сделал, я просто бы травму получил и все, ну психологическую. Ну так и не спорю, что с нее ноль спроса, так как это просто нанятый местный водитель, как я понял. Именно поэтому ей не предъявить. Это какое-то элитное такси. Ну, судя по по косвенным каким-то косвенным, косвенным сообщениям, это водитель элитного такси. Так, тут небольшая статья, давайте ее прочитаем. Она опять веселье, наверное, вызовет у нас. Павел Дуров. Павел Дуров в день рождения назвал три недооцененных и семь переоцененных вещей в жизни. По мнению основателя ВКонтакте и Телеграм, сон, природа, одиночество недооценены. А жаркая погода, большие города и советы знаменитостей переоценены. Да-да-да. Ничего себе. Какой он гений. Просто гений. Просто гений. Ничего себе. Жаркая погода, большие города и советы знаменитостей переоценены. Ничего себе. Люблю кадавровую мозрительную объективность. Разъебал по фактам. Ты издеваешься надо мной? Я не очень понимаю текстовый сарказм. Павел Дуров традиционно в дни рождения делится жизненными советами. К 33-летию назвал 7 пунктов с вещами, от которых отказался. К 36-летию 7 правил борьбы со старением. В честь своего 37-летия основатель Telegram составил список из 3 недооцененных и семи переоцененных вещей в жизни. Ему 37 лет... А мне сколько лет? Так Мне 37 же тоже, да? Блядь. Ну, по-настоящему-то. Я знаю, что мне 40, но так-то мне. Да. Я старше Павла Дурова даже. Боже мой. Вот его пишут правила жизни и все читают. А мои правила жизни, кто это такой, блядь, черт, в клетчатой рубашке? Он, он правила жизни написал, и, все их сейчас, и мы сейчас будем их обсуждать. А я купил iPhone в кредит. и готово. В честь своего 37-летия основатель Telegram составил список из трех недооцененных и семи переоцененных вещей в жизни. Итак, недооцененные вещи. Первое. Сон. Повышает иммунитет, творческие способности и психологическое благополучие. Ну, это гениально, конечно. Мы не можем отказаться от снашения, значит, он недооценен. Кем недооценен? Я думаю, что все, даже мало спящие люди, вынуждены мало спать. Ну, в силу психологических или каких-то других причин. И все бы хотели спать больше и получать деньги. И если бы деньги были просто так и никак не зависели, не зависели от твоего вложения сил, я думаю, что абсолютно любой человек спал бы больше. Второе недооцененное. Природа – это та среда, в которой мы э, по своим биологическим особенностям чувствуем себя хорошо. Я не понимаю, что что подразумевается под словом «недооценено»? Как природа недооценена? Что мы такие? А, природа говно! А он такой, нет, природа хороша, она недооценена. А, да нет, кем она недооценена? Третье недооцененное ⁇ это одиночество. Дает свободу для духовного, интеллектуального прорыва. Ну, тут соглашусь, тут соглашусь, потому что я тоже думаю, что, точнее, я бы даже сказал, что не одиночество недооценено, а скорее отношения переоценены. И необходимость в социальных связях переоценена, нежели одиночество недооценено. Ну, хотя это, возможно, одно и то же. Нет, ни одно и то же. Ну да. Вот. Одиночество дает свободу для духовного и интеллектуального прорыва. Не пробовал, не знаю. Но уменьшение социальных контактов дает какую-то свободу. Ну, опять какую-то свободу. Просто наличие большого количества контактов заставляет тебя тратить время на поддержание этих контактов. И чем у тебя их меньше, тем больше у тебя свободного времени. Но если это ты используешь его для духовного интеллектуального прорыва, то да, но ты можешь не использовать. Можешь не использовать, то есть можно быть одиноким. Вот ты говорит: одиночество дает свободу для духовного интеллектуального прорыва. Как будто бы, будучи одиноким, ты обязательно содержа- совершаешь прорыв. Нет, нихуя, масса людей, будучи одинокими, не совершают никаких прорывов. Так что связи такой прямой нет. Если ты хочешь совершить прорыв, а тебе мешают социальные связи, то да справедливо ты можешь уменьшить количество связей до нуля и возможно совершить этот духовный или интеллектуальный прорыв. Теперь переоцененные. Большие города это источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но лучше жить за их пределами. С этим я согласен, но опять-таки Объективно ли это? Это скорее личные предпочтения. Очевидно, что он говорит про природу и одиночество как хорошие качества. И большие города как плохие. У него скорее всего такой же взгляд на вещи, как у меня. Я не люблю большие города и он их просто тоже не любит. Это не объективно. Если ты любишь большие города, то ты их любишь, что ты вот любишь вот, э, «Бегущий по лезвию» и все остальное. Меня «Бегущий по лезвию» пугает своей атмосферой. Мне пугает город своей, э, ну, своей атмосферы из фильма «Пятый элемент». Я бы не хотел жить в таких городах. Я бы не хотел жить в, горо- в городе будущего, как у судьи Дреда. Меньше всего я хочу жить в большом городе из стекла и бетона и смотреть на горящие окна, а есть люди, которые это любят, которые любят это одиночество в толпе, и все решает именно либо любовь, либо не любовь к этому, а не объективность. Говорить, что в больших городах это источники загрязнения, преступности и шума, ну да, много людей, преступность, загрязнение и шум, да, преступности в кромешной тайге меньше, там нет людей, и поэтому там преступности меньше. Но с другой стороны, там может быть беглый преступник, и ты его встречаешь одного, и у тебя будет стопроцентная преступность. А в городе ты можешь довольно долго ходить, и если выходить по утрам с 8 утра до 12 дня, а потом сидеть дома запертым, ты можешь с преступностью никогда и не столкнуться. Это не объективные показатели. В городе и больше, и лучше работает полиция. И больше самой полиции, и лучше она работает. И больше камер видеонаблюдения, и больше такой вот пассивной безопасности. На природе, конечно, хорошо, но встретившись один на один с любым человеком, он может оказаться убийцей, и ты ничего не сможешь поделать. Сами по себе, мне большие города тоже не нравятся, они меня угнетают и пугают, конечно. Второй переоцененный элемент – рестораны. Предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Приготовление пищи дома позволяет придерживаться более здорового питания и контролировать ингредиенты. Ну, это чушь какая-то. Это просто чушь, потому что есть рестораны, уж он как богач должен был бы знать, что есть рестораны, которые предлагают здоровое питание, и которые, в которых ты тоже можешь контролировать ингредиенты. В-третьих, да, нужно приложить огромные усилия, чтобы контролировать ингредиенты, из которых приготавливаешь ты. То есть тоже тратить большие деньги. А насчет самый медленный и наименее эффективный, это ну, просто ложь. Любой ресторан приготовит быстрее и эффективнее, чем я. И чем абсолютно любой человек, не обладающий кулинарными навыками дружи. Я стейк готовлю очень долго и неэффективно. И потом у меня куча посуды. Даже с посудомойкой мне нужно эту посуду заряжать. Мне нужно вытирать столы и все остальное. В этом плане ресторан гораздо эффективнее. Причем он про деньги даже не сказал, что это может быть дороже. Он говорит про медленность и эффективность ресторанов. Нет. Любой ресторан медленнее быстрее и эффективнее, потому что э, ты не э, пачкаешь посуду, ты не покупаешь продукты, не везешь их сам себе и потом недолго их готовишь. Как бы долго не готовил ресторан, ты забываешь, что продукты у него уже есть. А когда ты сам готовишь, то ты должен почему... ну, не забывать о том, что процесс приготовления пищи это не поставить сковородочку и налить туда натурального оливкового масла. Это сходить в магазин за этим натуральным оливковым маслом, сходить за продуктами, привезти их, а до этого написать список, чтобы знать, что приготовить. А в ресторане это все есть. А тебе нужно придумать, что ты будешь придумать. Об этом вообще забывается. Сколько времени тратится на то, чтобы придумать, что приготовить. Расписать эти ингредиенты, пойти найти эти ингредиенты, потому что в самом магазине ты приходишь, тебе не выдают ингредиенты, ты еще ходишь по этим зигзагам, набираешь, потом садишься в автомобиль, везешь, потом все это готовишь. Как ресторан может быть медленнее и менее эффективнее, чем ты? Я ни в коем случае не оскорбляю Павла Дурова, это просто мы обсуждаем конкретное высказывание. Третий переоцененный элемент жаркая погода. Солнечная погода может привести не только к утомлению, но и к риску заболевания раком и более быстрому старению. Более холодная температура, напротив, укрепляет дух, тело и разум. Здесь соглашусь, но это опять мне кажется вкусовщина, во-первых. Не увер... Я знаю про то, что солнечная погода вызывает рак кожи, все остальное, но это как, ну, дыхание тоже вызывает рак, там, я не знаю, вода вызывает рак, что угодно. Мне тоже больше нравится прохладная погода. Она киношная, понимаете? Мне все время классно в кино. Они все время ходят в стильной одежде, понимаете? Вы не можете ходить в стильно летом. Потому что шорты, блядь, не бывают стильными. И майка в сеточку, она не может быть стильной. Ты не будешь классно в ней выглядеть. Классно можно выглядеть при температуре на улице 17 градусов. Вот, 17 градусов на улице, это ты выглядишь классно. Это у тебя штаны модные. Ботинки, в которых ноги у тебя не потеют, или кроссовки модные. Наверх рубашки или футболки у тебя кожаная куртка расстегнутая. Застегиваешься на мотике, а так расстегнулся и ходишь. И тебе классно. Это стильно. 17 градусов это иде- идеальная температура. Вот, на улице. Вот Если бы весь год была идеальная такая температура, ты можешь вообще в самые стильные шмотки одеваться. Ты можешь надеть костюм, троечку, и не потеть как свинья при 17 градусах. Да? Вот. Наденешь коженку открытую и-, и тоже не будешь потеть, и одновременно а, тебе не холодно будет. Ты не в футболке, как Чепалина, чипо- блядь. Четвертая переоцененная штука. Мода перецененные вещь. Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям дорого и не нужно. Концентрация внимания на удобной одежде делает жизнь проще, освобождает место для более важных вещей. Но ну, это чистой воды глупость. Несмотря на то, что я сам не модный человек, этого не поддерживаю, я понимаю людей, которые на этом сосредоточены, которым это нравится. Глупо говорить, что концентрация внимания на удобной одежде делает жизнь проще и освобождает место для более важных вещей. Никаких нет важных вещей. Это какая же лютая дичь. В 37 лет говорить о важности вещей, как о чем-то объективном. Серьезно? Вот что важнее, чем подбор шмоток? Что важнее? Да ничего. Понимаете? Абсолютно каждое занятие самодостаточно и важно само по себе. Кому-то важно вытирать жопку своей собачки. Кому-то важно э, два часа подбирать шмотки. Кому-то важно играть со своим ребенком. Это не объективно, Ничего не бывает важнее той вещи, которая важна для каждого из нас. Но это полная чушь. Вот для каких вещей ты освобождаешь э, свое время? Для того, чтобы телеграм делать. Да нахуй нужен твой телеграм. Не будет его и похуй, будем сидеть на WhatsApp, На вайбере будем сидеть. Насрано. Твой телеграм не меняет жизни вообще никак. Не делает эту жизнь лучше. Чуть-чуть поудобнее, да и похуй вообще. Это как если бы один из производителей туалетной бумаги вдруг обанкротился. Зева вдруг перестала существовать. Да всем насрано. Мы будем вытирать жопу другой туалетной бумагой. Ты не делаешь мир лучше. И твое занятие твоим прекрасным телеграммом, тоном, вконтактом... Это неважные занятия, ничуть не важнее, чем э, покраска волос в серо малиновый цвет у бабки. Да также Это абсолютно только тебе интересно. Тебе интересно, ты на этом зарабатываешь, мы этим продуктом пользуемся. Не будет этого продукта поебать абсолютно. В точности так же, как и бабка не покрасит свои волосы или покрасит в другой цвет. Нам абсолютно поебать. Нет никаких объективно важных вещей. И э, чужую систему ценностей недооценивать это фуфло. Каждый как хочет, так себя и развлекает. Может себе там татуирухи, татуировки делать, кто-то хочет играть в World of Tanks круглые сутки, кто-то, блядь, хочет тратить все свои деньги на модные штуки, а вот ты тратишь деньги на то, и э, время на то, чтобы делать телеграм. Ты что, делаешь мир, что ли, лучше, объективно? Или вселенную лучше? Какая вселенная, блядь, ты жук, ебаный, на... Извини, меня ни в коем случае без оскорблений. Надеюсь, он никогда в моем существовании не узнает и не услышит этого. Ты жук прыщ на теле планеты, точности такой же, как и все остальные, как и э, Владислав Зайцев, который делает шмотки, ты точности такой же жук на теле планеты. Никакое из твоих занятий не важнее, чем э, деятельность э, э, любого модного типа, абсолютно. Просто я имею в виду, никакого важного занятия нет, ничего. Еще бы можно было поспорить, дайте там притянуть за уши, если бы речь шла о том, что кто-то вместо того, чтобы заниматься шмотками, делал бы лекарство от рака. Но мы же с вами понимаем, что это абсолютно разные люди, что человек, который откажется от того, чтобы выбирать шмотки каждый день по 2 часа, которые надеть, или тратить свои деньги на шмотки, он не изобретет лекарство от рака. Если он не будет этим заниматься, он не станет медицинским работником, он не станет пекарем, не станет пожарным, ничего подобного не произойдет. Вот. Поэтому освобождать место для каких более важных вещей? Какие вещи более важны, чем получение удовольствия от жизни? Неважно покупать вещи, трать время на семью, ведь это главное. Да, и даже это не объективно. И даже это не объективно. Ну, то есть и семья это тоже не, 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 верх, не сверхцель, понимаете? Ну, сверхцели вообще ни у кого нет. Если бы мы хотя бы знали эту сверхцель существования человечества, еще бы можно было хоть чуть-чуть покудахтать. Нет никакой сверхцели человечества. Это каждый занимается чем ему угодно. И говорить, что мода хуже, чем более важные вещи. Как, что? Почему мода? Это как сказать, знаете, там, ну, просто... Совершенно необоснованно сказать, вот выращивание черных роз – это бездарная трата времени. Не то, что заниматься важными вещами. Ты, 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 ты почему, блядь, почему твои вещи важны, а мое выращивание черных роз, роз не важно? Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям – дорого и не нужно. Почему не дорого и не нужно? Кому-то, кому-то нужно? В чем проблема? Кому-то нужно. Тебе не нужно, окей, но кому-то нужно. Блять, надеюсь, он никогда на моем существовании не узнает. Но это не оскорбительно, я никого не называл никак, правильно? Простите меня, Павел, если, если я вас обидел. Я не хотел. Я ни в коем случае вас не оскорблял и не обзывал никак. Я просто куда-то и в интернете, как любой твиттерский долбо ⁇ Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выборы и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы для перемещения и изучения различных мест. Ну, вот они все какие-то... Ну хотя да, он же сказал, что это его мнение. Может быть я зря придираюсь? Ну ладно, тогда мы просто обсуждаем мнение одного конкретного человека. Не как универсальный способ для всех, а мнение конкретного человека. Я тоже придерживаюсь, и вот с этим пунктом я согласен, что недвижимость это ограничитель, это поводок, который держит тебя на одном месте. И аренда дает больше свободы для перемещений, изучения различных мест. Особенно если у тебя есть деньги из накопления, чтобы ты мог и на пенсии да? Жить в арендованном чем-то. Но я одновременно и понимаю, и знаю, что есть масса людей, воспитанные в советском прошлом, когда главное это квартирный вопрос, главное это прописочка и что-то якобы тебе принадлежащее. Хотя на самом деле мы же с вами понимаем, что частной собственности у нас нет, но тем не менее к ней всеми силами стремимся. Хотя на деле мы ничем не обладаем, ничего у нас нет в собственности. Но тем не менее... Нас воспитывает постсоветское пространство, постсоветское общество, что главное это свой угол и именно принадлежащий тебе выплаченная ипотека, что ты э, можешь потерять работу и какое-то время просто лежать на полу в своей квартире, пока копится у тебя долг по ЖКХ, а он там еще через три года только накопится достаточно для того, чтобы начать судебный процесс против тебя. Но в целом вот с этой точки зрения я тоже согласен. Как и с жаркой погодой, да? Но это просто взгляд на то на вещи. Просто взгляд на вещи. Социальные сети. Переоцененная вещь. Непрекращающийся поток ненужной информации, загромождающий наш разум, негативно влияет на счастье и креативность. Избавление от этих интернет-сервисов ⁇ лучшее, что мы можем сделать в любой день. Ну, возможно, возможно. Это если есть чем заполнить пустоту, если есть определенный э, уровень э, саморазвлечения. Просто иногда можно человека, знаете, ограничить в социальных сетях, а он ничего не будет делать. Негативно влияет на счастье и креативность. Если у человека нет креативности, и вот ты у него отберешь социальные сети, так он и не будет креативничать. Он просто будет скучать без социальных сетей. Вот и все. Непрекращающийся поток ненужной информации, да. Но я думаю, что это не не социальные сети как явление виноваты, а скорее интернет, который пока не придумал никакого инструмента ограничения. Есть какие-то косвенные инструменты. Это ну, когда ты сам выбираешь свою ленту, ее формируешь благодаря лайкам, подпискам. Но пока это работает не так хорошо. Все равно ты подписываешься на что-то, а там проскакивает какая-то шляпа, которая тебя совершенно не интересовала. До этого. Все, зарядился. Ой, фончик зарядился. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну вот, видите, Андрей пишет, но хотя бы одна своя квартира нужна, чтобы в случае разорения не остаться на улице. Седьмой. Переоцен... седьмая переоцененная вещь – советы знаменитостей. Известные люди часто дают необоснованные советы, не относящиеся к их компетенции. Во всех важных вещах в жизни лучше полагаться на научные данные и мнения экспертов. Тут я согласен полностью, но мне кажется, на фоне остальных пунктов, которые такие довольно обширные и охватывающие большие явления, советы знаменитостей – это прям какая-то точечная реакция, потому что ну, мне кажется, мало людей Слушают советы знаменитостей. То есть это какая-то личная проблема. Такое ощущение: знаете, что э, мама там или там сестра какая-нибудь э, слушает советы знаменитостей, и он среди всего своего списка в конце поставил одно, один элемент, специально обращенный к близкому человеку. Это, как, знаете, такой типа: э, пишешь пункты, да, там, чего это самые плохие вещи в мире ты такой ну и там самые плохие вещи в мире это фашизм там значит войны загрузнение окружающей среды перенаселение расизм и макароны с хлебом поняла галя макароны с хлебом самая ужасная вещь пятый пункт я специально для тебя написал Макароны с хлебом. Это ужасно на уровне фашизма и на уровне э, экологической катастрофы. И вот тут также здесь мода, недвижимость, социальные сети и вдруг советы знаменитостей. Мне это кажется настолько несущественной проблемой. Кто слушает советы знаменитостей на серьезных щах? Никто. Даже ты смотришь, когда а, пусть говорят, ты а, будучи зрителем, пусть говорят, все сидят с фейспалмом, типа «Почему это, блядь, старая актрисулька?» вообще что-то говорит, и она там сидит даже э, по, по изначальной своей цели, по, по, с изначальной задачей вызывать фейспалм и кринж, потому что она не является экспертом ни в каких вопросах, и она несет полную хинею. И ты такой, и, и ты когда смотришь это и слушаешь, и у тебя возникает желание написать какой-то коммент, какая же тупая дура эта актриса, приглашенная в качестве эксперта, то есть это чистый такой байт на комментарии, Никто не слушает совета знаменитости. Кто слушает совета знаменитости? Я не винил таких людей, не знаю. Обстановка по кайфу. Ну, в общем, в любом случае, я просто это, конечно, покритиковал. Павел, мы вас бессомненно несомненно уважаем, особенно я. И завидую, конечно, белой и черной завистью. Хотелось бы мне, конечно, быть таким богатым, как вы. И таким голосом поколения, чтобы все, что я писал, тоже цитировали и обсуждали. это человек не может быть глупым. Это просто мнение. Вот, на этом мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы следующий завтрашний подкаст был дольше. Не забывайте донатить, что можно донатить в подкасте, что все ваши донаты повлияют на длительность стрима. Они добавятся к базовому настроению 1500, которое обеспечено благодаря нашим спонсорам, зеленым ником, присутствующим в чате. Спасибо вам большое. Становитесь спонсорами или продлевайте свою подписку. Она меня очень радует. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.